0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. An, an unsere Reihe für Zahnärztinnen und Ärztinnen die sich niederlassen wollen oder schon dabei sind. Sie erinnern sich vielleicht, diese Reihe gab es im November, auch schon wieder jetzt eine Weile her. Und so genau weiß ich gar nicht, ob wir Ihnen heute Mut zusprechen oder einfach nur die besonderen Herausforderungen, was es bedeutet, in der aktuellen Lockdown-Situation sich niederzulassen, mit Ihnen einfach mal teilen wollen, damit sie sich jetzt nicht ganz so alleine fühlen in diesen Wochen des Schlussspurts. Ähm, ich habe im Gespräch Alexandra Voss, eine, die es wissen muss, würde ich sagen, eine, die ganz nah dran ist an denen, die sich gerade niederlassen und zwar genau in der Phase, von der wir heute nämlich sprechen wollen, nämlich die, in der sie sich möglicherweise am meisten alleine gelassen ich habe ihr zugehört und fand das, was sie erlebt, so teilenswert, dass ich dankbar bin, sie heute im Gespräch zu haben. Frau Voss, bitte stellen Sie sich doch kurz vor.
1: Ja, liebe Frau Wernse, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung zu unserem ersten gemeinsamen Podcast ähm, am heutigen Tag. Mein Name, wie gesagt, ist Alexandra Voss. Ich bin 40 Jahre alt, wohne und arbeite in Köln, ähm, hier vor Ort als selbstständige Finanzberaterin für die Apo Finanz. Ähm, wir sind ein Tochterunternehmen der Deutschen Apotheker- und Ärztebank. Ja, und meine ähm, Aufgaben sind halt alles, was so um die äh, Beratung der Kunden ähm, zu tun hat, also über diverse Kreditformen, wie Existenzgründung, Baufinanzierung, Investitionsfinanzierung, um nur einige zu nennen, aber dann auch die Themen, ähm, ja, Geldanlage, Versicherung, Bausparen, Leasing, Immobilien, also vom Prinzip her Allfinanzberatung, ähm, ne? von daher Passt ja das Thema, ähm, was Sie ja auch sehr viel haben äh, mit Ihren Mandantinnen, ähm, sehr gut zusammen und ich denke, oder finde es auch gut, dass wir uns einfach mal ausgetauscht haben im Vorfeld, dass man ja den, den Damen und Herren auf jeden Fall ähm, Mut zusprechen kann, sich auch in heutigen Zeiten ähm, noch niederzulassen oder selbstständig zu machen. Ne?
0: Genau, also ja, spezialisiert auf die medizinischen Berufe können wir uns, glaube ich, Grob vorstellen, vielleicht können wir das auch nicht, aber ich meine, wir haben so eine Vorstellung davor, wie ihr Alltag üblicherweise aussieht. Mich mhm. hat aber beeindruckt, all das, was Sie zu erzählen haben, jetzt in der besonderen Lockdown-Situation mhm. sind ja nochmal neue Herausforderungen. Und ich würde Sie bitten, darüber einfach mal ein bisschen zu erzählen und das mit uns zu teilen.
1: Mhm. Ähm, ja, ich würde mich da auch so auf, die, auf das Thema ähm, ja, Niederlassung, Existenzgründung bzw. so die ersten Wochen und Monate ähm, da äh, einschränken wollen in, in dem Bereich. Ähm, was ich so aktuell erlebe, fangen wir vielleicht mal an mit dem Thema Niederlassung, Existenzgründung, ähm, sind so Thematiken, ja, dass, dass es sich verzögert ja, bis ähm, zum Start der Praxis. Ähm, ich habe jetzt einige Kunden, Kundinnen die ich halt betreue, wo wir Niederlassungen jetzt so in den letzten Wochen und Monaten geplant hatten, die sich aber durch verzögerte Handwerkerarbeiten, arbeiten, zum Beispiel durch verzögerte Gerätelieferungen, aber auch verzögerte Personalplanung, also wo kriege ich meine Mitarbeiterinnen her, was muss ich sonst noch beachten, auch vielleicht so im, im privaten Bereich, wo es diverse Fragestellungen gibt, ähm, die es zu lösen gibt, die meine Kunden und Kundinnen ähm, ja auch mit Bravour meistern. Ja, natürlich auch äh, ab und an mal äh, auf Zweifel aufkommen, ob das alles richtig war unter Corona, äh, so ein Projekt ähm, anzugehen. Ähm, abschließend dazu kann ich sagen, dass ich das auf jeden Fall richtig finde, weil gerade so durch diese Spezialisierung im Bereich Gesundheitswesen ähm, ist das ja nochmal abzugrenzen, auf jeden Fall zu anderen ähm, äh, Bereichen oder, oder anderem Gewerbe. Und ja, also, wenn man sich wirklich mit den Kunden mehr beschäftigt, natürlich im Moment auch, ist es auf jeden Fall eine gute Unterstützung und es geht bei allen voran, aber viel langsamer, als man es eigentlich in so einer Existenzgründungsphase gewöhnt ist.
0: Wollen Sie uns mal vielleicht an ein paar Beispielen so teilhaben lassen, was Sie andere wissen lassen wollen, die sich dann vielleicht nicht mehr ganz so einsam fühlen mit ihren Sorgen?
1: Ja, sehr gerne. Also die Themen fangen ähm, dann wirklich äh, so an, so mit dem Thema, was sind die aktuellen ähm, Herausforderungen aktuell. Ne? Also wenn sich Existenzgründungen verschieben, ja, dann geht es ja auch um, um das Thema jetzt nicht nur, dass man natürlich die Kosten hat. Für die Handwerker, ja, die, wo wir im Moment auch ähm, steigende Kosten ähm, verzeichnen, weil einfach die Materialkosten auch äh, gestiegen sind, ähm, teilweise auch. Ähm, ja, die Arbeitslöhne ne, oder die Kosten, die die Firmen haben durch äh, andere Unterbringung von Mitarbeitern, zum Beispiel auch, was die Corona-Situation ja ähm, herbringt. Ja, ähm, dann geht es aber auch darum, dass man natürlich Liquiditätspläne mit den Kunden und ihren Steuerberatern zusammen einfach nochmal überarbeiten muss. Na, denn wenn jetzt so sich eine Praxiseröffnung um ein, zwei, drei bis zu sechs Monate verzögert und man eine andere Einnahmensituation hat, ähm, muss man natürlich einfach nochmal anders ähm, rechnen und planen, was aber halt bei Ärztinnen oder Zahnärztinnen ähm, und Ärzten natürlich ähm, auch gegeben ist, ja, also auch da möchte ich den ähm, Zuhörerinnen äh, Mut zusprechen, dass das keine unlösbare Aufgabe ist. Es verschiebt sich dann halt ähm, vom Zahlungseingang her, aber auch da gibt es halt wie gesagt äh, durchaus Möglichkeiten, wie man helfen kann, also zum Beispiel mit einer kurzfristigen Überziehungsmöglichkeit ähm, oder einem Betriebsmittel ähm, Kredit, ne, nur um jetzt mal einige ähm, zu nennen und da auch die Angst zu nehmen, dass man da vielleicht in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät. Ne. Was auch ein großes Thema ist, was ich immer wieder von meinen Kunden Kundinnen mitnehme, die ich aktuell in der Niederlassung betreue, ist das Thema Personalbeschaffung, aber auch Personalführung, beziehungsweise so das ganze Thema Motivation. Was damit ähm, zusammenhängt, die Frage, die sich ja einfach stellt, ist, ähm, wo finde ich in aktuellen Zeiten natürlich auch Personal, was ich ähm, einstellen kann oder was zu mir in meine Praxis wechseln möchte, ne, denn auch Arbeitnehmer machen sich natürlich äh, aktuell Sorgen, wie geht es weiter, na, jetzt den Arbeitsvertrag aufzugeben, wo man dann vielleicht wieder eine Probezeit hat, also das sind schon ähm, große Themen, die die Kunden ähm, beschäftigen, zumal man ja auch heutzutage so nicht mehr in, in der diktatorischen Zeit lebt, um das jetzt mal so zu sagen, sondern mehr so in, im nordischen Bereich in den Ländern, ne, wo so der, der Chef Teil des Teams ist, ähm, natürlich auch immer mit vorangehen muss. Also ja, das fängt an von guter Planung wie, wie Urlaubsplanung ähm, aber auch, wie kann sich das Personal mit mir als neuer Chef, Chefin mit der neuen Praxis identifizieren? Themen generell, was tue ich für die Motivation ähm, der Mitarbeiter? Na? Denn wir haben einfach heutzutage ein komplett anderes ähm, Anspruchs- und Leistungsdenken und es reicht da einfach nicht mehr aus, wenn man sich heute hinstellt und sagt, du machst jetzt mal das und das, weil ich bin hier der Chef. Ja, das sind, glaube ich, Themen, die einfach nicht mehr gut ankommen ne? und großes Thema, was da halt auch mit reinspielt, ist so ähm, das Thema Social Media, ähm, gerade die jüngere Generation, ne? wir werden es ja alle kennen, Facebook, Instagram und alle weiteren, die da so unterwegs sind, ähm, da nutzen viele äh, meiner äh, Kundinnen einfach auch die Möglichkeit, die jüngeren Kunden dafür einzusetzen, ja, also gerade Instagram, einfach so kleinere Storys, die mal machen zu lassen über die Praxis, aus dem Alltag ähm, der Praxis und das ist so, was ich jetzt als Feedback halt auch bekomme, kommt das sehr gut an bei den ArbeitnehmerInnen. Okay,
0: also ich verstehe, das ist eine Form, die Motivation hochzuhalten und die Motivation zu verjüngen nenne ich das mal so. Ne? Also Respekt alleine reicht jetzt auch nicht mehr. Es ist eher so ein ja. Miteinander, glaube ich, geworden. Ähm, haben Sie vielleicht noch irgend so ein Erlebnis, wie Ihre jungen, niederlassungswilligen oder frisch niedergelassenen Ärztinnen, Zahnärztinnen das so hinbekommen mit der Motivation?
1: Also ja, das sind wirklich einfach bei den bei den Mitarbeitern mal Abfragen, ja, auch zum Thema Praxisorganisation. Ähm, was wünscht ihr euch? Ähm, was können wir verbessern? Ähm, aber auch Thema Öffnungszeiten einfach mal der Praxis einfach mal gemeinsam ähm, zu besprechen, weil unterm Strich muss natürlich klar sein, dass natürlich immer ähm, der Arzt, die Ärztin äh, natürlich die Chefin ist, die ja äh, dann letztendlich auch die wirtschaftliche Verantwortung aus diesem ganzen Projekt auch ähm, trägt. Aber das große Thema ist wirklich so dieses, wir sind gemeinsam, ähm, wir sind ein Team. Ja, ich äh, weiß von einer Kundin, ähm, die jetzt zum Beispiel, obwohl sie die Praxis halt noch nicht eröffnen konnte, ähm, aber schon das Personal ähm, seit dem ersten, dritten halt auch beschäftigt hat, die trotzdem die Löhne und Gehälter zahlt, ähm, da natürlich in eine Riesenvorleistung auch geht, aber ähm, aktuell, ähm, da geht es um verzögerte Handwerkerarbeiten, weswegen noch nicht geöffnet werden ähm, konnte, aber auch da, Jetzt schon mal Team-Meetings abhält, ja, also die, die regelmäßig mit einbindet, ähm, auch klar ausspricht, was erwarte ich von euch, was möchte ich von euch, aber ähm, da wird so teilweise die Einrichtung der Praxis gemeinsam besprochen, welche Kleidung äh, wollen wir anziehen, ne, also so tragen wir nur weiß oder nehmen wir irgendeine andere Farbe, ähm, vielleicht für das T-Shirt oder die Bluse, ähm, ja, so, so kleinere Dinge, die uns vielleicht, wenn man schon eine Zeit lang im, im Job unterwegs ist oder vielleicht auch schon jetzt einen gewissen Zeitraum selbstständig niedergelassen ist, manchmal gar nicht mehr so bewusst sind, weil sie für uns normal sind. Aber die jüngere Generation hat da einfach eine andere Erwartungshaltung, auch an auch an ältere Kollegen mit Sicherheit auch. So ein, so ein Team will ja auch geformt werden.
0: Also ich könnte mir auch vorstellen, ich unterbreche Sie an der Stelle mal, dass diese oder jene Praxisinhaberin ja schon ein paar Skrupel hat, die jungen Leute so auf Instagram, Facebook laufen zu lassen mit Dingen, die die Praxis betreffen. Das geht aber?
1: Ähm, ja, die besprechen das natürlich gemeinsam. Ne? Also was wird da gezeigt? Ähm, worüber reden wir? Ähm, die ähm, Ärztin ist natürlich auch immer ähm, dabei, ja, also es geht natürlich nicht, dass die Mitarbeiter das komplett ähm, alleine machen, aber dass man auch mal, so wie wir das jetzt auch machen, so eine Art äh, Interview einfach führt, ähm, oder einfach mal erzählt, äh, was waren die Herausforderungen ähm, des Tages. Ähm, manche machen auch einen eigenen Podcast, ne, wo sie ihre Mitarbeiter mit einbinden. Also das ist ähm, unterschiedlich, aber wie gesagt, natürlich immer unter ja, wie soll man sagen, unter der Aufsicht, unter der Führung ähm, der jeweiligen Praxisinhaberin dann auch. Ne?
0: Also meine Wahrnehmung ist, das hat sich sehr gewandelt. Vor fünf Jahren bin ich noch auf 90 Prozent Ablehnung gestoßen bei diesem Thema. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht mehr so. Ich, heute hört das schon fast zum guten Ton, da präsent zu sein. Mhm. Aber mal genug mit den sozialen Medien, Frau Voss. Ähm, Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet. Banken gestalten sich anscheinend relativ großzügig beim Umgang mit diesen Verzögerungen. Habe ich das mhm. richtig rausgehört? Ja,
1: es unterliegt natürlich wie immer äh, einer Kreditprüfung, ne, wenn man da in, in Ausweitungen ähm, geht. Aber grundsätzlich, gerade im Gesundheitswesen, weiß man ja auch, ähm, dass die Einnahmen ähm, dann kommen und auch die Liquiditätspläne, äh, die man natürlich auch im Normalfall im Zusammenhang dann auch mit den äh, Steuerberatern in der Vergangenheit ähm, erstellt hat, natürlich auch mit den Kunden besprochen hat, ähm, die können dann auch eingehalten werden und es geht ja auch nicht darum, jetzt jemanden ähm, ja, hängen zu lassen, jetzt in der Phase, wo es mal schwieriger wird, sondern zu gucken, wo finden wir eine Lösung was ist einfach möglich und, und natürlich auch machbar, respektive auch zukünftig ähm,
0: bezahlbar natürlich auch. Ne? Bekommen Sie was mit, wie sich die KV und KZV und zu diesen Verzögerungen stellen? Ähm, also
1: bis jetzt habe ich nur von den Kunden Feedbacks, weil ich selber ähm, habe ja weniger Berührungspunkte mit, der, mit den KV ähm, direkt oder der örtlichen KV. Ähm, aber bis jetzt habe ich da noch kein negatives Feedback in irgendeiner Art und Weise ähm, aus unserer Kundschaft ähm, vernommen. Ähm, je nach Fachbereich kann man ja auch mit den ähm, Zuständigen bei der KV ähm, eventuell über Abschlagszahlungen sprechen oder ge gewisse Zuschüsse für gewisse Förderprogramme, aber das muss halt im Einzelfall genau angefragt und besprochen werden. Dazu kann ich äh, keine allgemeine Aussage jetzt ähm, treffen, ne?
0: Noch so vielleicht zum Abschluss. Sie haben mir davon erzählt, ich weiß nicht, ob es so eine Eintagsfliege oder so eine Gesamtwahrnehmung war. Es gibt schon durchaus eine Fachrichtung, die sich jetzt besonders häufig niederlässt. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Ähm, ja, das haben Sie äh, richtig ähm, rausgehört. Ähm, das ist so der, der ganze Bereich ähm, äh, Psychologen, Psychotherapie, um das jetzt mal so ein bisschen weit gefasst ähm, da auch zu lassen. Also da verzeichnen wir schon, aber auch schon leicht vor Corona ähm, durchaus steigende ähm, Niederlassungszahlen. Ähm, also selbst ich habe jetzt so in den letzten neun bis zehn Monaten ähm, fast 20 Niederlassungen im Bereich äh, Psychologie, Psychotherapie ähm, vor Ort äh, begleitet mit Kunden. Ähm, man merkt einfach, dass ähm, Corona natürlich der gesamten Bevölkerung ähm, deutlich zusetzt, dass da sehr viel ja, Hilfe auch nachgefragt wird ähm, und sich die Leute halt einfach so die Sinnfrage natürlich auch stellen. Also ne, bin ich äh, sag mal, in meinem Job glücklich? Ähm, läuft mein Privatleben richtig? Ähm, wie will ich mein Leben vielleicht auch verändern? Ähm, dann gibt es viele Ängste auch, was die Zukunft angeht, ne, so in, in die wirtschaftliche Richtung, was ist mit meiner Firma, kann ich in den nächsten ein, zwei Jahren noch mit meinen Gehaltszahlungen rechnen, muss ich mich beruflich verändern, wenn die Firma in Schwierigkeiten geraten sollte, wie verändert sich generell das Arbeitsleben, also das sind schon so die großen Themen, was mir meine ähm, Kunden da widerspiegeln, was so in ihren Praxen dann an, an Beratungsbedarf besteht.
0: Frau Voss, wenn ich so ein kleines Fazit ziehe dessen, was wir hier heute besprochen haben, dann ist es wohl doch eher so ein Mutmachen, also dass derzeit ein, zwei, drei Wochen bis sogar Monate Verzögerung hier eintreten können in der Niederlassung, einfach der besondere Situation geschuldet. Damit sind Sie nicht alleine. Das hilft vielleicht, wenn Sie das heute ja. hören. Und können Sie uns vielleicht noch irgendwas den jungen Frauen mit auf den Weg geben jetzt für diese Zeit, Frau Forst, zum Abschluss?
1: Also wer plant, sich niederzulassen, sollte das auch ähm, auf jeden Fall ähm, weiter tun ja, und, und, und auch weiter vorangehen. Ähm, vielleicht im Moment ein ähm, bisschen mehr Zeit einplanen für die Vorbereitung, weil es dauert halt ähm, in, insgesamt alles ein bisschen ähm, länger, egal ob man mal einen Termin ähm, bei einem Anwalt äh, vielleicht auch braucht, ähm, bei einem Handwerker, weil die Auftragsbücher, ich meine, das ist ja dann durchaus das Positive daran, die sind voll. Ja, ähm, in den jeweiligen ähm, Bereichen, aber auch ähm, ja bei Banken dauert es im Moment länger, weil die Nachfrage sowohl nach Existenzgründung als auch äh, Immobilienfinanzierung ist enorm ähm, hoch und so im Schnitt dauert es also wirklich ein, ein paar Wochen im Moment, bis halt alles äh, bearbeitet ist. Aber wenn man rechtzeitig anfängt, sich darum kümmert, ähm, also da ruhig mal, ich sag mal sechs, sieben, acht Monate vor Niederlassungsdatum ähm, auf die jeweiligen Ansprechpartner, Steuerberater, Banken, ähm, sonstige Berater auf jeden Fall zugehen, sich Infos einholen ähm, im privaten Bereich, aber auf jeden Fall auch die Familie mit äh, einbinden. Na, ich denke da so an Themen. Ähm, ganz wichtig im Moment Kinderbetreuung, na, je nach Alter. Äh, wo, wo kann ich die Kinder unterbringen, wenn jetzt ähm, Kindergarten und Schule irgendwie geschlossen haben? Wer unterstützt mich dabei? das sind halt auch große Themen, die meine Kundinnen ähm, gerade beschäftigen. Aber wenn man, wie gesagt, sich rechtzeitig darum kümmert und auch offen und ehrlich mit seinem Umfeld spricht, dann ist es auch lösbar und machbar,
0: definitiv. Okay, vielen Dank, Frau Voss, für diese, ja, wie soll ich jetzt sagen, zwischenermunternden Worte für die, die jetzt gerade dabei sind und in einem halben Jahr stolz auf das Zurückblicken und viel erleben können, was Sie jetzt gerade erzählt haben. Ich verabschiede mich für heute und übergebe Ihnen noch mal zum Schluss das Wort. Tschüss erstmal.
1: Ja, vielen Dank, liebe Frau Wernze, ähm, auch dass ich äh, dabei sein durfte und wir uns auch nochmal ähm, in dieser Form hier ausgetauscht haben. Ja, und wie gesagt, so meine Abschlussworte beziehen sich also wirklich darauf. Ähm, Dadurch, dass ich ja auch selber selbstständig bin und das auch zu Zeiten von Corona begonnen habe, Mitte letzten Jahres. Also kann ich auch jeden nur ermutigen, auch wenn es mal ein paar Tage nicht so rund läuft, wie man sich das vorstellt. Es ist nach wie vor eine sehr gute Entscheidung, sich selbstständig zu machen, seine eigenen Ideen und Wünsche einfach auch umzusetzen und da positiv nach vorne zu blicken, denn irgendwann wird der Tag kommen, wo das äh, vorbei ist und dann geht es halt auch definitiv äh, positiv weiter.
0: Tschüss in die Runde. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine Wernzer.